0: Regularmente las personas, los seres humanos Cuando no conocemos de Dios Es muy común en, Es una condición del ser humano Muy común Cuando nos metemos en una situación compleja Cuando vivimos un problema O una situación difícil Lo más fácil del ser humano Es echarle la culpa a alguien ¿Estás conmigo? Entonces esos que dijeron Si sí, es que ya le han echado la culpa a alguien Sí, entonces, eso no es nuevo, es una condición del ser humano porque lo vemos desde Génesis. Cuando Dios confronta a Adán y a Eva, les habla y les dice, a ver, Adán y Eva, ¿qué pasó con esto? Adán, ¿qué pasó? Lo primero que hace Adán es echarle la culpa a Eva. Es que ella, ella me sedujo, ella me convenció. Y Eva se siente con la carga de la culpa. ¿Y qué hizo Eva? Volteó a ver a la serpiente, ¿verdad? Digo, no sé si la voltió a ver, pero dijo, la serpiente. ¿Están de acuerdo? Y si no, lean Génesis, ahí viene desde el Génesis, en los primeros capítulos. La condición del ser humano cuando nos metemos en un problema o una situación compleja es lo más fácil echarle la culpa a alguien. Observa tú esto y de una vez, obsérvate a ti mismo a ver si cuando tienes problemas lo primer escape que tienes es culpar a alguien. Hasta los niños, desde los niños, cuando se quiebra algo, luego lo dicen, se quebró. No, no se quebró, lo quebraste. ¿Sí les ha fijado? Así decían con mis hijos. ¿Qué pasó con ese vaso que se cayó? Se quebró. No, mi hijito, lo quebraste. O sea, solo no se quebró. Entonces, como condición humana, eh, buscamos culpar a alguien. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, al conocimiento de Cristo, y entonces descubrimos el mundo espiritual, cómo funciona, y cómo es un enemigo que quiere obrar en contra nuestra, como hijos de Dios, como cristianos, buscamos en automático ahora, echarle la culpa al enemigo, al diablo, es el diablo, ¿sí me explico? Entonces buscamos culpar a las personas, buscamos culpar al diablo, pero ¿sabes una cosa? Ni son las circunstancias el mayor problema, ni siquiera es el diablo el mayor problema, son nuestras emociones muchas veces son nuestras emociones las que nos tienen bloqueados, son nuestras emociones las que nos detienen, son nuestras emociones las que parece que nos hacen meter el freno de mano, porque somos nosotros mismos los que empezamos con nosotros mismos no creyendo o sintiéndonos no aptos para hacer algo ve pide esta oportunidad no es que no no es el momento no son las condiciones se me hace que va a decir que no es que mírale la cara de enojado que tiene ¿Cómo se lo voy a decir no no tiene tiempo sabes de qué estoy hablando entonces muchas veces somos nosotros mismos no me siento bien no se me hace que te va que me va a decir que no nosotros mismos, nuestra propia emoción o emociones a veces nos autolimitan para crecer o para seguir avanzando. Pero la realidad es que hay una regla, y esto es en la Biblia, esto es bíblico, que nos dice que a mayor oportunidad, ¿qué? Mayor oposición. A mayor oportunidad, mayor oposición y si podemos aprender de Jeremías Jeremías era un profeta en el Antiguo Testamento Jeremías escribió el libro que lleva su nombre Jeremías y desde el inicio si tú lees este libro desde el capítulo 1 Dios le habla a Jeremías y le dice Jeremías yo quiero que tú te levantes y quiero que vayas y le hables a esta ciudad a este pueblo y quiero que les hables de mí, quiero que les prediques de mí, que me conozcan. Y empieza Dios a levantar a Jeremías, a pedirle que se levante, que vaya y que trabaje. Y hay palabras que dice desde el primer capítulo y le dice Jeremías, yo te conozco, yo, yo desde antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya tenía propósito para ti. Yo ya sabía, ya, ya, ya me había inspirado. Yo sabía que te iba a llamar. Y no es que haya sido algo exclusivo para Jeremías. Es algo que Dios ah, conoce a cada uno de nosotros... ...aún desde antes del vientre de nuestra madre. Dios nos conoce. Dios soñó conformarnos en el vientre de nuestra madre... ...y tener un propósito para cada uno de nosotros... A veces lo agarramos rápido, trabajamos con él o a veces pasamos años despistados buscándolo hasta que encontramos el propósito. Cuando Dios habla a Jeremías, Jeremías responde y la respuesta de Jeremías es, sí Dios, yo voy. Ve, háblale a ellos y Jeremías dice, yo voy y les hablo a ellos. Está bien, Dios, va, te creo pero quiero decirte que si tú sigues leyendo los siguientes capítulos en Jeremías, Jeremías no le estaba pasando bien, Jeremías no estaba en las mejores condiciones como para que dijera emocionalmente estoy en mi mejor momento, claro que sí, Dios va, cuenta conmigo, tengo todas las herramientas, condiciones, esto va a ser un éxito Dios. Sabes que si, si, si sigues leyendo te das cuenta que la misma familia, la propia familia de Jeremías había contratado a alguien para que lo matara Y bajo esas circunstancias es que Jeremías tomó el reto Ahora cuando Dios le habla a Jeremías, Jeremías vivía en un pequeño pueblo No vivía en la gran ciudad, Jeremías vivía en un pequeño pueblo y me vienen a la mente las palabras de Jesús cuando nos habla y Jesús dice, si tú me eres fiel en lo poco, ¿sabes una cosa? En lo mucho te pondré. Y cuando Dios le habla a Jeremías, le habla estando en un pueblo pequeño y dice, habla con ellos, convéncelos, búscales, háblales de mí, diles quién soy yo, diles que yo soy el Dios de la Biblia, el Dios fuerte. Y Jeremías toma el reto, aún en condiciones muy complejas, cuando Jeremías empieza a hablarle a la gente, la recorre la voz en el pueblo y dicen, ¿este cuate qué trae? ¿De qué nos está hablando? Se ponen de acuerdo en el pueblo, agarran a Jeremías y van y lo quieren meter en una, en una fosa. La fosa estaba seca, no tenía agua, pero tenía lodo. Y lo sumergen en el lodo hasta el cuello, dice la Biblia. Imagínate tú metido en una fosa que, la, que el lodo te llegue hasta el cuello. Finalmente sale de ahí Jeremías e hizo lo correcto y lo correcto fue ir y buscar a Dios y hablar con Dios oye Dios si tú me mandaste que hablara con ellos pero esta gente no hace caso Dios les hablo y no me hacen caso ellos le hablan y le hacen caso a los falsos profetas le hacen caso más caso al pecado que a lo que yo les hablo Jeremías se estaba sintiendo insignificante en medio de donde estaba y las condiciones de su familia no eran las mejores ¿cuál crees o qué esperarías tú de respuesta de Dios? ponte por un momento en los zapatos de Jeremías le haces caso a Dios, vas, las circunstancias son complejas el pueblo te mete en un charco de lodo hasta el cuello... sales tú, vas y buscas a Dios y le dices... Dios, eso no está funcionando. Nadie me hace caso aquí de lo que les hablo. ¿Qué esperarías? ¿Cuál es tu expectativa en cuanto a la respuesta de Dios? ¿Qué esperarías que Dios te dijera? Al menos, hijito, no te desanimes, sal adelante... Yo soy Dios, todo va a salir bien, no te preocupes, los mejores tiempos van a venir, ¿qué esperarías eso? ¿O qué esperarías de parte de Dios? Unas palmadas en la espalda, ánimo, hijito, no saben con quién se meten, pero espera tu tiempo, ¿qué más? ¿Qué esperarías tú de Dios? Ahora Dios le responde a Jeremías y vamos a ver qué es lo que Dios le responde a Jeremías, a ver si la respuesta de Dios cumple con tu expectativa, con lo que pensaste como respuesta. Jeremías capítulo 12, verso 5. Y Dios le habla a Jeremías y le dice, si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás? En los matorrales cerca del Jordán, pum, tina de agua helada para Jeremías y para mí, porque hasta a mí me salpicó, y espero que en esta mañana también te salpique a ti la agua helada, y en vez de apapacharlo, lo que Dios le está diciendo a Jeremías: Jeremías, estás compitiendo contra los de a pie contra simples hombres como tú que van a pie, espérate que compitas contra los que vienen de a caballo. Ese es otro nivel, Jeremías. Es un mayor nivel de dificultad. Estás batallando con los simples mortales. Estás compitiendo con gente igual que tú y eso te cansa. ¿No puedes, Jeremías, acaso? Jeremías déjame decirte que a mayor oportunidad mayor oposición Porque muchas veces venimos delante de Dios dame una oportunidad Dios Ayúdame que el negocio crezca ponme una nueva oportunidad en la empresa Un nuevo puesto que me suban el sueldo ese puesto que se va a ocupar, Yo yo oro para que y como hijos de Dios orando dame una nueva oportunidad Que ese proyecto se haga estás pidiendo nuevas oportunidades y está bien, no está mal Eso es correcto, Qué bueno que lo haces Mal si no lo harías Pero tienes que saber que a mayor Oportunidad, mayor oposición Y la respuesta De Dios para Jeremías, lo que está diciendo Es Jeremías, te estás Compitiendo, estás Luchando contra los de a pie Ubícate Quieres mayores oportunidades Quieres pelear con los de a caballo Ese es otro nivel habrá más resistencia, habrá más oposición y la buena noticia es que yo te puedo capacitar y yo te puedo preparar pero cómo, cómo cuando me pides que te lleve a otro nivel a mayor oportunidad cómo te llevo allá si donde estás no puedes controlar no puedes dirigir lo que tienes ahora en tus manos ¿Cómo si donde estás ahora le estás coqueteando? ¿Sigues coqueteando con el pecado? ¿Estás luchando contra los de a pie? ¿Te estás cansando con los de a pie? ¿Pero sigues coqueteando con el pecado? ¿Cómo? Y puedo visualizar y ver a Dios desde un corazón sensible diciendo tengo a mis hijos, a mi iglesia orando, pidiéndome yo quiero darle las oportunidades pero tiene que comprender que va a haber otro nivel de lucha y de oposición. Necesitamos aprender a ser firmes y persistentes con lo que tenemos ahora. Ser fieles a Dios con lo que tenemos ahora. Poder caminar en santidad junto con Dios. Jesús dijo en lo poco, si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y para mí, a una tina de abuelada, porque quizás no la respuesta que uno esperaba de parte de Dios. Y Dios dice, ubícate, yo te puedo preparar, capacitar, pero necesitas saber que necesitas ser competente. En donde estás, necesitas ser fiel en donde estás, en donde yo te he puesto. Y puedes seguir leyendo los siguientes capítulos de Jeremías. Y Jeremías aprende, toma la actitud correcta. Jeremías no la estaba viviendo bien. Jeremías escribió el libro de lamentaciones, que su propio nombre lo dice. Se la pasó llorando cuando estaba escribiendo el libro, lamentándose. Pero puedes ver y podemos aprender que durante el tiempo conforme vas leyendo Jeremías capítulo 29 más adelante escribe y entonces puedes darte cuenta que Dios habla y Dios escribe y Dios dice dice hey. y Dios vuelve a hablar a Jeremías y recordarle durante los siguientes capítulos 13, 14, 15, 20 y sigue diciéndole Jeremías yo te conozco desde antes de formarte en el vientre de tu madre y sabes una cosa Jeremías. yo sé muy bien los planes que tengo para ti y esos planes que yo tengo para ti son planes de bienestar no son planes de maldad de mediocridad ni de calamidad ni de maldad mis planes son planes de bendición para tu vida para que tengas un futuro para que puedas tener un futuro y una esperanza en la cual moverte pero tengo que decirte que no puedes darte por vencido ahora apenas estás peleando con los de a pie quieres más va a haber más oposición mientras los hijos de dios se muevan y avancen el enemigo el diablo también se va a movilizar por supuesto pero déjame decirte una cosa vale la pena Vale la pena esforzarse y trabajar porque los planes de Dios son de bienestar, no de maldad ni de mediocridad. Son para que tengamos un futuro y una esperanza y Dios se lo suelta a Jeremías. Jeremías sigue creyendo, mantente firme, persevera Jeremías. Y me encanta porque Jeremías lo plasma, lo escribe para que hoy tú y yo podamos tomarlo, abrazarlo, aprenderlo y decir en dónde estoy parado. En donde quiera que estés parado, cualquiera que sea el nivel en donde tú estés ahora parado, tienes que aprender, tienes que controlar, tienes que aprender a dominar el éxito y el fracaso. Aprender a dominar, a manejar el éxito y el fracaso, porque eso es lo que te va a preparar, lo que Dios te va a ayudar para llevarte a más, pero tienes que estar listo porque allá va a haber más oposición. Y tienes que orar, Dios. Dame una nueva oportunidad, abre las puertas. Está bien, pero tienes que estar preparado para lo que el nuevo que se va a levantar. Porque muchas de las veces, cuando nos encontramos con la primera barrera, nos desanimamos. No, esto, no es un esto, esto no es un tema de emociones, esto es un tema de firmeza, de que te mantengas firme, de que creas, de que te mantengas delante de Dios fiel a Dios y Él va a ser fiel contigo. ¿Estamos o no? ¿En qué posición estás? No lo sé, solo tú lo sabes. Sabes, sabes si estás luchando, a lo mejor estás luchando con los de pie, a lo mejor ya estás con los de a caballo. Qué bueno, te felicito. Jesús lo hizo, Jesús empezó con los de a pie cuando empezó a predicar Jesús se preparó y empezó a predicar la gente se le oponía donde se juntaba y había unos que le preguntaban y lo querían callar de los que estaban ahí en medio de con Jesús Jesús los venció controló dominó se mantuvo firme después se fue al otro nivel contra los de caballo empezó a hablar con los escribas fariseos con los sacerdotes otro nivel buscó nuevas oportunidades, mayor reto, lo venció, empezó a hablar y a luchar con gobernadores, con reyes y cumplió el propósito, pero no nos podemos debilitar ni asustar, no podemos quedarnos solamente en la parte de orar y no querer sacrificar algunas cosas para madurar y aprender, porque si te atreves y oras delante de Dios y Dios te prepara y dentro de esa capacitación te pide que dejes algo, ahí es donde nos frenamos, es que hay una amistad que te está haciendo daño, que tienes que dejar y ahí es donde dudamos, hay hábitos que te están perjudicando y ahí es donde nos enfriamos, hay pecado que estamos coqueteando con él, ah, pero no peco, pero coqueteo y batallamos para dejarlo, pero seguimos orando y decirle a Dios, yo quiero que mi negocio vaya a otro nivel, yo quiero un mejor puesto en el trabajo en donde estoy. Allá va a haber una lucha más grande, una posición más grande. Pablo lo escribió, estoy en el Antiguo Testamento, Jeremías, me voy al Nuevo Testamento, Pablo lo escribe y, y me gusta cómo lo escribe Pablo, cómo lo explica Pablo, primero a los Corintios. capítulo 16 Pablo dice porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz a fin de y lo pone a pesar de que hay muchos en mi contra se me ha presentado una gran oportunidad la voy a tomar y me encanta porque lo que él dice es un gran trabajo una gran oportunidad para qué? para un trabajo eficaz lo que él está diciendo es voy a ir por esa oportunidad voy a dar resultados porque hacerlo eficazmente es que va a haber un resultado tangible una cosa es ser eficiente y otra cosa es ser eficaz y Pablo se fue de lleno voy a ser eficaz es decir voy a dar un resultado hay una gran oportunidad de donde estoy yo me voy a una gran oportunidad que se está presentando y yo voy a dar resultados voy a tomar esa oportunidad además o a pesar de que hay gente en contra mía que se está levantando va a haber mayor oposición pero yo creo que el que está conmigo es mayor que cualquier oposición que se está levantando entonces por qué nos asustamos por qué nos congelamos ¿por qué nos congelamos? porque por otro lado Diosito ayúdanos yo me encomiendo en tus manos yo me encomiendo en tu nombre Dios yo creo en ti Dios sí pero no estoy diciendo que no lo hagas hazlo pero haz el paso que sigue haz el paso que sigue el paso que sigues. tienes que estar consciente de lo que te vas a enfrentar Él nos ha dado la garantía de que no nos dejará solos no se trata solo de me creer, sino de amar lo que él hizo. No se trata solamente de conocimiento y saber, porque todo el mundo lo sabe. El diablo lo sabe, el diablo sabe que Jesús fue a la cruz y murió por ti, por mí. No basta con saberlo, va, va, hay que ir a amar lo que él hizo, es muy diferente. Todo el mundo sabe que Jesús murió fue a la cruz para limpiar los pecados, perdonar pecados, transformar vidas, limpiar vidas, sanar vidas, restaurar vidas. Todo el mundo lo sabe, pero amar eso es una cosa diferente. Amar eso es cuando me enfrento a una situación y digo no voy a ceder a la corrupción, no voy a ceder al pecado. Estoy amando lo que Él hizo por mí y eso me prepara, me capacita para ir y pelear con los de a caballo porque yo voy a orar por una mejor oportunidad Ceci predicó hace unas semanas aquí y cuando predicó, yo estaba sentadito escuchando la predicación y ya al final la soltó y cuando oró y dijo llenaremos este lugar tres o cuatro veces, Dios y como que las rodillas me quisieron temblar ¿sabe lo que está diciendo es quiero una oportunidad más grande, voy por una oportunidad más grande y yo empecé a orar, Dios que esto lo llenemos tres, cuatro veces, mayor oportunidad, pero ¿sabes qué? va a haber una mayor oposición a eso, ¿estás preparado para eso? Que no se trata de sentarte, Dios que se llene tres veces, Dios que se llene cuatro veces, ¿estamos preparados para eso? Es muy diferente, ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? Es muy diferente. ¿En dónde estás parado? ¿Estás peleando contra los de a pie, contra los de a caballo? ¿Dónde está tu familia sentada, preparada? ¿Dónde está ahorita tu familia? ¿A dónde tienes cabezas de familia, padres que están ahorita aquí? ¿En dónde están con sus, con sus familias, con sus hijos? Y déjame decirte algo, porque esto es clave en el mensaje que estoy dando ahora. Lo mejor, lo mejor que vas a vivir está en tu futuro, no en tu pasado. Lo mejor de tu vida está en tu futuro, no en tu pasado. Otra vez lo voy a decir: lo mejor está en tu futuro, no en tu pasado. Y no quiere decir que tu pasado sea malo. Puedes tener éxitos en tu pasado, puedes tener un pasado exitoso, disfrútalo, pero no vivas de ahí. Tienes que tener la mentalidad y saber que, aunque viviste un, un pasado exitoso, aún Dios te quiere llevar a una nueva oportunidad. Con nuevo reto Y vas a disfrutar esa parte Porque te va a llegar a crecer Más como persona Más como familia Más en lo laboral En lo social En lo que quieras Pero cuando tú te quedas estacionado Solamente viviendo de tus éxitos del pasado Déjame decirte una cosa Ya perdiste No te puedes quedar ahí Disfrútalo, gracias Dios, qué bueno por tu esfuerzo, qué bueno porque eres una persona que ha tenido éxito, felicidades, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que pensar que aún lo mejor está viniendo, que lo mejor está en el futuro, eso te va a llevar a estar activo, moviéndote día a día, te va a llevar a buscar a Dios y decirle Dios, prepárame, siguen los de a caballo, voy por los de a caballo, quiero competir en otra liga, en otro nivel. Y no es ambición. Es parte del reto de la vida Porque como iglesia tenemos que ser así Y la iglesia se compone De todos los que estamos aquí Y una iglesia que tiene esa mentalidad Es una iglesia que crece Es una iglesia rica Además de en proteínas y minerales En todos los sentidos Una iglesia que se mueve Una iglesia que crece Una iglesia que toma el reto De lo que viene familias que toman retos familias que buscan ir a más que no se conforman entonces quiero que tomes esto a mayor oportunidad mayor oposición pero hay algo que me encanta porque Dios dice en ese camino y en ese proceso quiero que te quede claro que hay un propósito para ti yo pensé siempre en un propósito yo tengo pensamientos para ti para bien no para maldad y yo sé que te vas a caer y te vas a tropezar yo sé que en la lucha porque habla de una competencia y en esa competencia te vas a equivocar te vas a tropezar vas a cometer errores por eso mandé a mi hijo para que ahora vivas bajo su gracia porque en el antiguo testamento Jeremías batalló tanto para cumplir con ello que en el Nuevo Testamento yo te mandé a mi Hijo Jesús, a mi único Hijo para que te ayude y vivas bajo su gracia y entonces estando bajo su gracia él te, si te tropiezas Él te va a ayudar a levantarte, Él te va a dar consejo, te va a dar guía, te va a dar dirección te va a fortalecer y es el trabajo de Jesús es el propósito de Jesús ahora vivir bajo su gracia Es vivir bajo su gracia. Y Jesús dice, hey, yo no vine, yo vine a ayudarte a cumplirlo. Pero déjame decirte algo, palabras de Jesús, yo soy más exigente. Yo te vengo a ayudar, pero mmm, déjame decirte algo, soy alguien muy exigente. Sí, porque acá en el Antiguo Testamento Jeremías batalló, pero pues había una ley o hay una ley que dice... O un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. ¿Estamos bien? O ese nadie lo ha leído. Pero Jesús dice, yo te voy a ayudar a cumplirlo, por eso vas a vivir bajo mi gracia. Pero como yo soy más exigente, no voy a esperar. Para mí no es cometer adulterio ir y tener un acto sexual fuera del matrimonio. Si tú ves a una mujer, la deseas, estás cometiendo adulterio porque no te pertenece, no es tu mujer. Ah caray es un nivel mayor de exigencia Estamos o no Si ¿Sí está claro o no Pero Jesús dice pero yo te voy a ayudar Para eso estoy yo aquí Para ayudarte Para levantarte Y si te equivocas yo te voy a limpiar Porque te caíste y te enlodaste Te voy a sacudir, te voy a limpiar No se te van a ver las manchas Pero también te quiero ayudar a que no te vuelvas a tropezar con lo mismo porque voy a llevarte para que compitas, no solamente con los de a pie, sino con los de a caballo. Así es que no te me desesperes, no te me agüites. Porque lo que estás peleando ahorita no es la máxima pelea. Y me encanta porque Romanos capítulo 8, verso 28, Romanos 8, 28 Dios toma otro principio y dice, yo sé que a mayor oportunidad va a ir mayor oposición, pero vas a vivir bajo la gracia de mi Hijo Jesús. Y sé que aún en medio de esas circunstancias difíciles, para los que me aman, para los que me aman, todo va a servir para bien. No como una licencia para volver a pecar, sino va a servir para bien, para los que lo aman. Hay personas que he escuchado gente, estamos tenemos un año y medio en pandemia, ¿estás bien? Un año y medio, yo no había vivido esto nunca, a mi corta edad. Pero hay, he escuchado gente que dice este año ya se perdió, este año ya se perdió. Pues déjame decirte que para los que aman a Dios, para los que aman a Dios, Dios usa todo para bien, aún sin circunstancias complejas. Es diferente pensar, Dios, yo quiero pensar y es mi oración, Dios, capacítame en todo este año y medio, yo quiero ser mejor, quiero sacar lo mejor de mí, mi mejor versión, porque cuando se acaba esta, esta pandemia, yo quiero estar preparado para lo que viene para nuestras cuatro reuniones para las reuniones que vengan yo quiero estar preparado Dios en medio de cualquier circunstancia yo quiero pelear con los de caballo Dios nuestra reunión de la una esta se llena y antes se llenaba más había gente parada ahí en el lobby había gente parada que ya no cabía, no podían entrar antes de que se pusiera crítica la pandemia como está ahora nuestra reunión de las once prácticamente estaba llena tuvimos que tener varias reuniones algunas personas para planear una tercera reunión en pandemia nosotros en pandemia seguimos creciendo en todos los sentidos familias nuevas finanzas sanas hemos sido de bendición para algunos que han batallado con despensas hemos buscado bendecir a otros en pandemia Señor queremos pelear la batalla y las circunstancias complejas sé que nos estás capacitando yo lo quiero ver así yo quiero invitarte motivarte exhortarte a que lo hagas Jeremías no tenía nadie que lo motivara y que lo apapachara su familia lo quería matar hoy tienes la bendición de ser parte de la iglesia aprende a ser iglesia llegó un momento en que Dios le dijo a Jeremías léelo por favor oye Dios es que los volteo a ver mira cómo me ven Dios le dijo, no hagas caso de las caras que te hacen Y de los gestos que te hacen. No te fijes en eso. En otras palabras y en nuestro contexto hoy diríamos, no se ha sentido. ¿Sí o no? No, es que miras las caras que me hacen. Pues no le veas la cara, hombre. Fíjate en lo que sigue, en lo demás. Estás peleando con los de a pie. ¿Qué esperas que suceda con los de a caballo? al menos que te quieras quedar ahí pero como iglesia déjame decirte una cosa, te vamos a empujar a otro lado al menos que tú digas ya no me empujen ahí nos vemos, pues que Dios te bendiga pero mientras estés aquí primeramente te vamos a empujar espiritualmente y si podemos hacerlo físicamente también te empujaremos la Biblia dice de gracia recibiste de gracia da de gracia recibiste, de gracia da y cuando, déjame decirte algo y cuando tú das de gracia eres más bendecido te lo digo por experiencia personal y me gusta porque Dios dice hey, no te preocupes te vas a tropezar, yo lo sé pero sabes qué, para los que me aman yo arreglo todo para que las cosas se aprovechen para bien, aunque tú no hayas tenido la culpa sabes Eugenio predicó la semana pasada y dijo voy a parafrasear hay peleas que tú no iniciaste pero tienes que tomar la responsabilidad de resolverlas quizá tú no lo empezaste ese predito, ese problema, esa situación pero toma la responsabilidad que te corresponde para resolverlas y si no escuchaste ese mensaje te lo recomiendo está en nuestra página de Facebook y es parte de lo que estoy predicando circunstancias se levantan contrarias, ajenas va a haber mayor oposición a mayor oportunidad que busques y algunas ni tú las empezaste toma la responsabilidad que te corresponde ese es el mensaje y aún en medio de esas circunstancias Dios va a poner las cosas para bien oh, oh, ojo si lo amas por eso mencioné hace un momento no se trata de saber que él murió por mí se trata de amar lo que él hizo por mí y cuando lees jeremías y sigues leyendo ahí jeremías 29 11 es que yo tengo un, yo quiero darte un futuro yo tengo buenos plan, pensamientos para ti buenos no malos si sigues leyendo además más versículos 12 13 14 15 lo que dice dios es acércate con